0: Quando o assunto é sexo anal, três coisas são super garantidas. Dúvida, vontade e muito tabu. Por isso, o nosso programa de hoje vai falar sobre essa prática, que é extremamente prazerosa para uns e traumática para outros. Para você garantir uma prática perfeita, fica comigo até o final desse programa, que você vai saber tudo sobre sexo anal. Meu nome é Wallace Emerick e eu sou o diretor da Vibra Comigo. É sério, são muitas as dúvidas e curiosidades sobre sexo anal. Todo dia alguém pergunta aqui pra gente se a prática dói, se machuca, se vai deixar a região anal frouxa. Algumas pessoas até relatam que já tentaram, mas sentiram alguma dor ou desconforto. E se isso já aconteceu com você, não se preocupa, porque esse programa é pra isso. É pra te ajudar a praticar sexo anal sem dor. E sem medo. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara aqui para gente. A prática do sexo anal, ela não deve causar dor. Ela tem que ser prazerosa para todos, todos os envolvidos. Então, se ela for realizada da maneira correta, né, da melhor maneira, e se todo mundo tiver vontade, ela não deve machucar nem causar danos para a região anal. Beleza? Estamos de acordo com isso? No caso da dor, quando ela acontece, é porque, diferente da vagina, o ânus ele não tem uma lubrificação natural, né? E também por ser um lugar ali mais estreito. E é justamente por esse estreitamento que ele entra no imaginário de muito homem, né? É, existe um tabu, existe uma, uma vontade muito grande do homem sempre querer fazer o sexo anal. O que a gente tem que lembrar também é que o ânus é uma área sensível e com uma boa circulação de sangue e inervação. Então, quem está recebendo uma penetração, seja por um pênis ou um estimulador anal, também pode receber uma dose grande de prazer. E especialmente os homens. né? Especialmente os homens porque ali a gente tem o ponto de é masculino, ali a gente tem a próstata. O que acontece é que a gente tem uma outra grande camada de preconceito aí dentro, E poucos homens deixam que alguém estimule a sua próstata, a sua zona erógena mais proibida. Mas vamos lá, né? O que você precisa saber para o sexo anal acontecer de maneira confortável e sem dor? O primeiro passo, e você já deve ter ciência disso, é a preparação do terreno, né? A prática do sexo anal exige alguns cuidados em relação à higiene. Isso para que não haja nenhuma situação de desconforto e que a gente possa garantir o prazer dos dois, né? o prazer de todas as pessoas envolvidas. Então, o primeiro passo para ter, a, a... ter esse terreno é, mais limpo, ter esse terreno melhor preparado, é a gente cuidar da nossa alimentação principalmente antes da relação sexual. Então, a primeira dica é que no dia ali que você estiver preparado ou preparada para o ato anal, que você coma coisas leves durante aquele dia, né? Evite frituras, evite comidas muito, muito gordurosas, né? Porque elas podem também te deixar com gases, principalmente se você comer algo como repolho, ouve, couve, né? Isso pode atrapalhar um pouquinho ali na hora da relação. E aí depois disso, né, depois desse cuidado com a alimentação, algumas pessoas gostam de fazer a famosa chuca. Se você não conhece esse termo, se você não conhece essa expressão, não se preocupa que eu explico agora. O chuca ou enema, como também é conhecido, nada mais, nada menos do que a higienização do ânus para a prática do sexo anal. Ou seja, a pessoa que vai praticar o sexo anal faz uma higienização da área para evitar surpresas ali na frente. Ou, como é muito conhecido, para evitar o famoso passar o cheque. E aí, quando o assunto é chuca, existem algumas formas de fazer com que ela aconteça. Acho que a mais popular é aquela do chuveirinho, né, em que muita gente na hora do banho acaba pegando o chuveirinho, introduz na região anal, enche de água e depois vai até o vado sanitário para evacuar. A gente tem que tomar muito cuidado com, com objetos que não são próprios para utilização. Né? Primeiro porque eles podem machucar e segundo porque eles também podem não ser muito higiênicos. A gente já encontrou relatos de pessoas que fazem uma chuca com chuveirinho, com garrafa pet, mangueiras. E isso é tudo muito perigoso para a saúde. Lembra sempre que o sexo e tudo que envolve ele tem que ser muito prazeroso e seguro para todo mundo que envolve. né? A gente não está aqui para colocar a saúde de ninguém em risco. Por isso, as melhores opções que a gente conhece e indica são a primeira com uma seringa, algodão e lenço umedecido. Como que pode ser feito a higienização do ânus com com esses três utensílios? Vamos lá. Na área externa do ânus, você pode usar o algodão molhado com água ou um lenço umedecido e para a área interna, usar uma seringazinha de limpeza de ouvido lubrificando o bico. né? Dentro dela, dentro da seringa, a gente vai inserir água, depois vai introduzir a seringa no ânus e vai injetando a água aos poucos. Vai fazendo esse movimento e depois você vai até o vaso sanitário para evacuar e começar a fazer a limpeza do, do seu canal anal. E a segunda forma é com uma ducha higiênica. Né? A ducha higiênica é um produto que foi criado para a limpeza do ânus, então é o produto mais indicado. Aí no mercado Tu vai encontrar duchas desde... Vinte e poucos reais, até outras de cento e pouquinho, né? Tudo vai depender da utilidade e das funções que você quer adquirir. Algumas são até descartáveis, né? Para você poder ter sempre uma reserva na bolsa para aquele momento de emergência e depois da utilização você pode jogar fora, pode descartar ou então você pode investir em uma que vai ficar contigo por muito mais tempo. Existem duchas que vão desde desde uma seringazinha no final dela para essa introdução até um estimulador né, de de próstata. Então, enquanto você está fazendo a higienização, você já está recebendo prazer. Isso é incrível para quem está nessa situação. Beleza. Agora que a gente já sabe como fazer a higienização correta, vamos lá. Quais são os quatro passos para a gente conseguir fazer sexo anal sem sentir dor. Bem, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é ter vontade. Cara, nada na vida adianta se a gente não tem vontade. E se a gente está tentando fazer alguma coisa para agradar o nosso parceiro, a gente vai ficar desagradado. Então, qual é a minha recomendação aqui? Assim, busca realmente se estimular... Pra fazer o sexo anal, não adianta a gente fazer uma coisa só por... Ah, beleza, deixa eu marcar aqui mais um cheque e dizer que que tá tudo bem. Não. Primeiro que seu parceiro tem diversas formas de te te estimular. E se você tá escutando esse podcast na intenção de criar argumento pra convencer seu parceiro ou sua parceira a praticar o sexo anal, é melhor você escutar isso com bastante calma. O sexo anal, ele tem uma preparação... Você não não começa ali do nada e de repente, opa, vamos lá para essa prática. Não, existe uma preparação. E o nosso corpo vai respondendo muito a esse tipo de preparação e aos estímulos. Então, no ato, ali enquanto vocês estiverem transando, vale muito a pena você começar a estimular, fazer muito carinho, investir mesmo nas preliminares para deixar a sua parceira ou seu parceiro com bastante tesão e com vontade de fazer essa prática. Então nesse ponto vale muito a pena a gente investir em estimular as diversas áreas do corpo. Né? Não é só a região é, a região genital que dá prazer para a pra gente ser humano. A gente tem diversas outras zonas erógenas no corpo e a gente pode começar a estimular diversas delas até ir chegando ali nesse, nesse caminho que a gente quer. E quando a gente chega no ânus, no, no a gente pode continuar estimulando de outras maneiras. Né? Aquelas mordidinhas na bunda, quem é que não gosta? A gente pode começar com um beijo grego, e aí a gente vai sentindo como que o nosso parceiro, nossa parceira tá Como que ele está demonstrando, o que, que ele está... Dizendo para gente e dizendo obviamente não de forma verbal, né mas como que o corpo dela ou dele está respondendo e aí se a gente vê essa animação acontecendo, beleza a gente pode tentar ir para a segunda para a segunda etapa, mas tudo sempre com sentido a gente tem que lembrar sempre que sexo tem que ser bom para os dois, né beleza depois de ter vontade segundo caminho é a preparação. E aí a gente já conversou sobre a chuca, sobre a higienização. Então, vem um terceiro e muito importante ponto. Que é escolher um bom lubrificante. Gente, se tem uma coisa que vocês têm que levar para a vida... É que lubrificante é um dos nossos melhores amigos para sempre. De verdade. De verdade. Tanto para o sexo anal quanto para o sexo vaginal... Um bom lubrificante pode melhorar tudo, né? E a gente brinca aqui na Vibra Comigo que se tem uma coisa que a gente não deve economizar é no lubrificante. E aqui vale um parêntese sobre esse item tão importante que é o lubrificante. Primeiro, por que, que eu devo usar, né? Já disse aqui que, diferente da vagina o ânus não tem uma lubrificação natural, então é importante investir numa lubrificação artificial. Primeiro porque esse lubrificante vai reduzir o atrito quando o pênis está penetrando a região anal, né? vai proteger o tecido do ânus e também vai evitar com que a camisinha rompa. Outro ponto importante, né gente? Sexo seguro é sexo com camisinha, a gente tem que usar camisinha sempre. Então ele vai ajudar o sexo a ser muito mais prazeroso e diminuir também a chance de dor, porque sem a lubrificação, o ato da penetração, principalmente se a penetração for de forma mais rápida e mais intensa, pode acabar trazendo algumas fissuras, cortes ou machucados. Então é muito importante usar o lubrificante correto. Mas, eita Wallace, por que que você disse o lubrificante correto? Tem muito tipo de lubrificante no mercado? Tem, gente. Temos diversos tipos de lubrificantes no mercado. E aí, eu vou dizer para vocês quais são os melhores para cada situação. Vamos lá? Primeiro, a gente tem uma categoria inteira de lubrificantes à base d'água. Esses dificilmente vão causar algum tipo de alergia e nem danificar preservativos. Eles também são muito indicados para serem utilizados juntos com outros produtos eróticos. Por quê? Geralmente, a base do produto erótico ela é siliconada, né? e quando você usa um lubrificante à base de silicone, pode acontecer ali uma, uma certa corrosão, e o produto erótico ele vai ter uma vida útil menor. Então, nesses casos, o lubrificante à base d'água sempre vai ser o mais indicado. Eles são fáceis de limpar e e são fáceis ali na na utilização também. Eles só não são muito indicados se você estiver pensando em fazer sexo dentro, durante o banho. Por quê? Ele é um lubrificante à base d'água. Se você está dentro do banho, você está em contato com a água, né? Então ele vai ser lavado mais facilmente. A ação dele vai ser muito menor. Depois, a gente tem aí os lubrificantes à base de silicone. E essa é uma boa opção se você não tiver alergia ao silicone. Ele é muito bom, não danifica o látex da camisinha e não sai tão facilmente na água, né? A única contraindicação dele é realmente essa dos brinquedos eróticos porque ele vai diminuir a vida útil do, do produto, né? Além disso, a gente tem hoje no mercado, porque o mercado erótico está evoluindo muito, né? todo ano a gente tem grandes novidades e agora no final de março tem uma feira chegando e eu tenho certeza que eu vou trazer muita novidade de lá. A gente tem hoje lubrificante com funções extras. Né? E aí além de lubrificar a região anal, ele traz outras sensações. Pode trazer ali um aquecimento, ele pode esfriar. Tem alguns que são até um pouco analgésicos, né? É o que a gente chama de gel dessensibilizante, ele tira um pouco da sensibilidade da região anal para você não sentir dor. Nesse caso do, dos dessensibilizantes, eu nem gosto muito de, de sugerir, por quê? Para mim, o sexo tem, né? já falei que ele tem que ser consentido e sentido pelas pessoas. Quando você tira a sensibilidade de uma região. você não tem o total controle daquela região. Então, de repente, seu parceiro começa a fazer movimentos um pouco mais bruscos, que na hora você não está sentindo, mas que quando o ato acabar, você vai começar a sentir alguma dor. E isso não é muito legal. né? Por isso, eu prefiro indicar outros produtos que não retirem a sensibilidade da região. Beleza? E agora que você já sabe tudo sobre os lubrificantes, é a hora da gente entender o quarto e último ponto para um sexo anal prazeroso e sem dor. Vamos lá. Primeira posição que a gente recomenda é aquela posição de conchinha, sabe? Aquela que a gente usa na hora de dormir e que quer parecer fofinho. (risos) Então, ela é muito boa para o sexo anal, principalmente no início, porque nessa posição, a mulher ela acaba tendo um controle um pouco maior sobre a intensidade e velocidade da penetração. Né? Isso pode ajudar aí muito a que ela se sinta mais confortável e que depois vocês consigam mudar essa posição. Ela também é muito favorável, porque enquanto está acontecendo a penetração anal, é, você pode estimular os seios e o clitóris da, da sua parceira e aí é batata, é prazer garantido. Uma outra posição que a gente indica muito para quem está começando é a mulher por cima, né? Porque se durante a penetração vaginal a mulher consegue alcançar o orgasmo mais facilmente quando tem o controle é, do ritmo, da velocidade, no sexo anal não vai ser diferente. né Então essa dica vai para que ela consiga controlar o movimento, profundidade, com isso e descobrindo o seu próprio prazer. Além disso, também é uma exposição que estimula a pele e os músculos ao redor do ânus. né? Então, com a prática, conforme ela for fazendo isso, ela também vai conseguindo estimular outras regiões, como o clitóris, e aí proporcionar muitos mais estímulos. E aí, para finalizar essa área de posições, a gente tem uma que é muito indicada, porém com ressalvas, que é a nossa famosa posição de 4. Essa todo mundo conhece, certo? Então, ela é um clássico quando o assunto é sexo vaginal e não seria diferente com anal. Qual é a nossa grande ressalva aqui? Qual é o nosso grande cuidado? Essa é, geralmente, uma das posições mais estimulantes para o homem. É, geralmente, uma das posições mais estimulantes durante a penetração. Então, teu parceiro pode se animar um pouquinho. Ele pode estar ali, começar a fazer um movimento, e você ainda não está tão estimulado, você ainda não está tão à vontade. E aí, pode trazer alguns desconfortos. Mas, se você já está no clima, se você já está estimulada, a posição de 4 é sucesso sempre. E, por favor, nunca se esqueça que, em todo sexo, as preliminares são bem-vindas. São sempre bem-vindas. Principalmente se for uma das primeiras vezes que você está fazendo ou tentando fazer sexo anal. Então, vamos lá para algumas dicas para essas preliminares. Primeiro, você provavelmente já conversou com o teu parceiro ou com tua parceira sobre, sobre essa prática. Então, age naturalmente, sabe? Parece besteira, mas não é. Não tenta forçar uma situação ou parecer alguém que você não é. Da mesma forma, respire fundo e olha teu parceiro no olho, sabe? Aceita seu corpo, aceita como ele é e aí deixa a sensualidade aflorar vai tocando, vai provocando, né, dentro do do sexo, a gente tem diversas formas de de fazer provocações sensuais, né, a gente pode ir provocando também ao longo do dia, com mensagens, com com imagens, né, quem nunca gostou de, de receber aquela mensagem um pouco mais erótica no meio do expediente, ou então no meio do dia, então a gente pode ir provocando nosso parceiro durante o dia para já ir criando todo esse clima ali na hora do ato também existe uma técnica chamada lap dance né? a gente pode fazer aquela famosa dança da cadeira para estimular nosso parceiro se você não conhece essa técnica eu recomendo muito que você dê uma passadinha no nosso blog é vibracomigo.com.br barra blog porque lá a gente ensina como fazer essa dança. E aí, invista nos beijos, sabe? Capricha mesmo. A gente pode explorar o corpo do nosso parceiro, da nossa parceira, com muitos beijos, com muitos toques. Durante essas preliminares, a gente também pode ir dando pistas sobre o que a gente quer, sobre onde a gente quer que o nosso parceiro nos toque, sobre como a gente gosta de ser estimulado ou estimulada, Isso é muito importante. E aí, para quem também já se sente à vontade, antes do sexo anal de fato, antes da da penetração, o beijo grego é uma prática que pode ajudar bastante a deixar todo, todo esse clima muito mais favorável. Então, investir no beijo grego, com certeza, é uma excelente opção. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, por favor, passa lá no nosso Instagram, é comigo. e você pode me mandar um inbox que eu vou responder, ou se você tiver alguma sugestão para os novos temas, para os novos programas, sugestões são super bem-vindas. Um muito obrigado e até semana que vem.